1: kanalen on tour Tallinn lördag matchdag och eh, vi hoppas ju slippa torsk på Tallinn, eh, den gamla chilling-gänget klassikern.
0: Ja det får väl hoppas falla alla inblandade då fannar sig det kört för landslaget i det här kvalet och ja helt kört för Jan Andersson vad gäller att få förlängt kontrakt med, med förbundet nu tror vi väl inte att det är aktuellt ändå men ja, då kan vi ju helt djup Jan Andersson i alla Ja
1: det vore förvånande om de förlängde jag tycker att oavsett om det tar slut i Tyskland nästa år eller tar slut i höst så är det, har det varit tillräckligt länge det är inte så att han inte fått chanser och jag menar Knyter man an till eh, landslaget så har man inte missat ett, eh, eller det här landslaget har inte missat två AK-mässkopp sen. Eh, Tommy Svensson eh, gjorde det och eh, då är det väl ändå dags att se på någonting nytt. Om vi går till gårdagen så. Vi flög propellerplan, eh, landslaget flög eh, chartrat och sen satt vi på. Eh, det är ett jävla udda namn på arenan. Ah, Le Coq. Det är något, eh, jag vet, det uttalar säkert inte så men det är ett pröjsiskt gammalt bryggeri som förstatligades under sovjettiden och sen privatiseras. Nu ägs av finnar. Men det är något lokalt ödmärke. Du kan det för du hade det på ditt bröllop.
0: Ja, men det är väl en, en stabil öl skulle jag säga. Inte så dyr, men stabil.
1: Ja, stabil. De har köpt namnrättigheten på Lille Kul Arena och det blev väl närmare 15 000. Och man kan väl ändå gissa att de hoppas på en skäll. För för dem... Estland och möta Sverige, det är lite som att möta Storbror.
0: Ja, Mattias Kejt var ju spelaren som var på presskonferensen för Estland igår och han var ju tydlig med det, för oss är det här som ett derby mot en granne och man hörde ju på honom att han fattar ju sättet som han sa det på så fattar han ju att det är inte ett derby för Sverige utan det, är, det här är en större match för Estland
1: än vad det är för Sverige på så vis, rent känslomässigt verkar det som. Så var det ju verkligen och både han och förbundskapten Pratar ju väldigt väl om Sverige får man väl ändå säga att eh, jag försökte på något sätt locka in dem i att de liksom skulle prata om det här att det hade gått lite dåligt för dem. Men Thomas Heberle i Schweiz som leder Estland var ju väldigt mycket inne på att ah, de har bra spelare. Och, ja. Man kanske konstigt. har
0: läst Jannes uttalanden om sex e-grupp åtta senaste.
1: Nej, ja, det kanske han har gjort. Eh, det, har, det är ett eko. Jag såg att Johan Orenings of veckobrev även tog upp det. Jag har skrivit om det lite tidigare. Eh, Johan Orenings hade lite. Fint formulering. Cherry picking. Nej, men han plockade sina körspärrar. Jag var ju tvungen att faktiskt ställa den frågan till honom. Igår
0: blev det ju nästan larvigt och ja. för. Alltså, det var, man börjar ju lite trevligt så, och låter eh, motståndare eh, bevakar eller hur man säger börja och ställa frågor. och Då var det ju lite estniska reporter som ställde lite frågor på engelska. Och då direkt början Janne köra igång den här eh, sex segar på åtta senaste. Vi vet hur vi vinner matcher och så vidare. Och då, du hade väl mer eller mindre förberett dig för att ställa någon form av fråga runt det här med facit. Men det, det var ju liksom bara öppet mål för dig att ställa den frågan. Och, ja, men jag, det är ju alltså, löjligt. Det blir ju larvigt, ja. ju, herregud. Han, alltså, ja, det slog mig. Liksom, han sitter och räknar in januari-tunnen. Ja. När han har Viktor Nilsson Lindelöv två centimeter ifrån sig på podiet. Han kan inte bry sig ett skit om vad som händer på januari-turnéen. Nej,
1: Mexiko och Algeriet, de träningsmartorna i november de kan möjligtvis köpa. Men jag kan omöjligt köpa januari-turnén och knappt hela Nya Zeeland som liksom är på dras runt. Alltså, nej,
0: men det, det, det jag, det jag reagerar på... Han
1: förlöjligar sig själv. Ja, det jag
0: reagerar på var, eller det slog mig igår att så här Uh, gentemot spelarna Kör, alltså, Tycker spelarna att det blir seriöst Att snacka och ta in januari Så är matcherna liksom
1: Rimligtvis borde de inte tycka det Men jag undrar just hur, om de bryr sig eller inte Om det är att Janne För jag tycker att det har varit lika ja, men lite konstigt När han har bara räknat tränings Eller tävlingsmatcher i kvalsammanhang Och då lyft fram den finaste Stiken på Friends men inte Nations League där man förlorade mot Turkiet och sen att man förlorar mot de bra lagen som Frankrike och Portugal. kan man ju köpa. Eh, men, eller Frankrike och Portugal var det väl man förlorade just det. Eh, men det här blev bara transit. Och jag menar vi fick ju mail av någon lyssnare som påpekade det här att de räknade tio senaste och det är ju från Polen och då är det ju att man bara har vunnit. Eh.
0: ja På tio är det två, ett. Sju då. Ja, precis. Men Tro med Tjeckien i förlängning då, så kan man, om man är snäll så säger man att det är en seger och då ja. är det tre segar ett kryss och sju förluster på senaste elva tävlingslangskampen ja. alltså då 2022-2023. Och,
1: och det, ja. sen kan, kan man ju ta upp det då att Nations League framförallt en juni samling med fyra matcher där man i och för sig tog en seger, en av de här segerna. Mm. Uh, men för mig, att vi sitter och ältar det här, kan man ju tycka vad man vill om men att Jana Andersson till en estnisk journalist som frågar, ja men ni har haft det lite tyngre drar upp det här och är one six out of eight uh, since September att han stänger liksom där i september när man ju inte ens klarade av att slå Slovenien och hänga kvar i, i Nations Leagues b Jag vet inte vad det var med mig men det
0: är bara liksom uh, jag tyckte det blev för mycket att han tog upp det igen och på det sättet som man gjorde igår och jag vet inte riktigt om han själv förstår hur uh, konstigt det blir utåt.
1: Nej, jag vet, vet inte heller det. Eh, men in... det finns, det kom
0: ut en text om det här och Jan Anderssons förklaring till, för du ställde frågan Absolut. där och han menar på att han vill inte uppnå någonting, någonting med att han säger så utan mest bara vill trycka på att vi,
1: vi vet faktiskt hur vi vinner ja, För det är för så många gånger Har det varit en sak, men det är just det att man använder statistiken på det lite ja, tramsiga sättet tycker jag, för det är ju inte, han säger att ja, men det är fakta. Ja, fast de flesta skulle ändå skrapa på den faktan att matcherna i januari i Portugal, hur väger man dem? Då? då står ju till och med Janne själv i Portugal och säger det viktiga är inte resultatet utan nu vill man säga att spelarna hittar.
0: Men den sista knorr på det där då. Kan det vara så om man ska se självkritiskt på det eller hur man ska säga? Vi journalister har ju ändå tjatat rätt mycket om facit Även tidigare, alltså senaste tiden när det har gått lite tyngre. Är det bara att Jan Andersson vill liksom, liksom slå tillbaka mot oss genom att vända det mot oss och att det blir lite bitterhet och personligt, eh, ja, om du förstår jag, vad jag far efter.
1: Jag förstår vad du far efter, men det, på något sätt så du Jan detta när det började gå lite knackigt eh, inför... Det var väl bland annat inför playoffet efter VM-kvalet när det kom upp att han... Eh, han ville gärna prata om hur många vinster man hade hemma planen kvar samman pratade man om bottavmatcher. Då var det att ta separata matcher för match, man kan inte.
0: Fan blev ju iritera exempelvis på SVTs skärn Johan Johan kasslan som ofta tog upp det här Nations League-faset och Nej, så vidare. Det var ju. Det tyckte man ju var störande som jag uppfattade det då kan det vara att han på något vis försöker vända såna grejer emot Någonting är det ju eller? någon
1: slags försvarsmekanism som kickar in hos honom och att han kanske försvarar sig och laget, jag tror mest det handlar om sig själv och kanske ledarna men i min värld så hade ju mitt om jag var den som rådde honom kring media, alltså skit i den typen av strider, se till att vinna matcher och täpp till käften på dem på det sättet istället för att det, det blir bara tramsigt
0: Nej, jag menar, går han in sen när han har lugnat sig efter den här samlingen och exempelvis läser Johan Orenius blogg om det här så kommer han ju, wow, vad höll jag på med egentligen? Alltså, jag tror att liksom... ja, du det, jag
1: undrar om han begreppar det. Jag, jag vet inte, ja, det nej. känns som att han kört sitt eget race. Ryan Reynolds här från Mint Mobile.
0: Med pränsen av just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
1: Han satt ju bredvid Viktor Nilsson-Lindelöf ibland på sådana presskonferenser där lagkaptenen är med och det blir mycket fokus på Janne så försvinner ju Viktor Nilsson-Lindelöf men under gården tycker jag att han hade en del bra svar, dels det här med ledarskap och att han, att alla kan kliva fram på ett bättre sätt och att de inte är nöjda med Österrike. Jag tycker också att han svarade bra på dig när du frågade om det här med både... Du frågar Mason Greenwood och Anthony och Jadon Sancho.
0: Ja, det var jean Sancho frågade tre Trästrumberg på Expressen ja, men jag får om
1: Anthony och Mason Greenwood då, som,
0: ja, man får ändå särskilja på de två situationerna um. där och det är väl, man har väl noterat lite att kanske Uniteds PR-team försöker trycka
1: fram Sanchos story nu lite mer när, Jag tycker han hanterade ja, både frågan från dig om Mason Greenwood och Anthony att liksom, ja, men han har visat till vad klubben sagt utan att liksom göra det Ja, alltså, ja, inte, som... han stödde sig inte på frågan utan snarare att han var förberedd på att den ja. skulle komma. Och ja, och det tycker och jag det, det liksom. måste man kunna acceptera. Och även på Teres fråga om Jadon Sancho och den konflikt mellan ja. Ten Hag. Tycker jag också att han var bra och satte det i sitt sammanhang att allting blev stort med United och, ja. och liknande.
0: Ja, men man märkte ju det att han var ju, jag vet inte om självkritisk i rätt ord, men han, han säger ju det, att mycket faller på mig. Vad gäller liksom ledarskap och att driva det här anslaget och, och så. Att, att han höll ju med Jan om att det är bra om ännu fler tar ansvar. Och han säger själv att han behöver ta mer ansvar. Och ja, liksom att han försöker hela tiden där. Och det var liksom man. Jag kände liksom ett go i Viktor Nilsson Lindelöf på en... Alltså, han, man ser ju ett go i honom när han spelar, men ofta på presskonferenser kan det vara lite mer laid back. Nu fanns det ett liksom jävlaranamma någonstans där inne när han eh, svarade på han frågan. Man upplevde så så han upplevde
1: precis samma sak att han var med. Ibland kan han liksom fasas ut och det kan ju bero på att mest andra får frågor, men att han också är rätt oinspirerad. Men nu kände det som att han verkligen var, var driven och han pratade också om liksom det vi egentligen hört hela veckan, att var ett, bra stämning bra träning av folk har tagit för sig nu vill man ju bara säga att det är fortplantat sig ut på på planen.
0: Och en annan som verkligen hade ett go i sig var ju Robin Olsen som då kom till den här mixade zonen efter presskonferensen och eh, ja, men han talade ju när du ställde fråga om det, att det som hände mot Österrike, han var så förbannad efter den och det ska aldrig få hända igen eller det ska absolut inte hända igen nu mot Österrike. Han kunde nästan lova. Ja, exakt. Ja, men han, det var genuint också. Ha. Han blev liksom, man såg på honom att han stod nästan och frustade och liksom att han närmindes tillbaka att till, han liksom skakade på huvudet och sa att nej, jag vet inte vad som hände om det hände igen och liksom Ja, men, och jag tror, att, jag tror att det är en ganska bra liksom, symbol inför matchen ikväll. Eh, för jag har svårt att se att om inte han hade fått bra vibbar av resten av lagkamraten. Om inte han kände att nu har alla fan i mig bestämt sig för att det här ska inte få ske igen. Då tror jag inte att han hade gått ut och, och svarat på det sättet.
1: Jag upplever precis samma sak att han... Eh... Ja men han, han liksom underströkte där för jag frågade om att vi hör ju alla spelare som pratar om hur kanon det är och allting är bra och bra träningar, bra stämning och sånt. Så underströkar han ju det att det hade varit extra speciellt på denna samling att eh, det liksom varit bra snack när de har haft möten och bra träningar och många som har velat liksom ge avtryck och att Ja, men att det, de är ju alla så otroligt medvetna om att det här är liksom, det tyckte jag också stack ut, för Janne har ju inte velat prata på det sättet men nu pratade han ju om att liksom landslaget har hanterat såna här avgörande matcher och de måste vinna. Att det var liksom inget hymlande utan de behöver vinna denna och sen är det dags för nästa final mot Österrike på tisdag om de nu vinner ikväll.
0: Ja, och det är ju lite som vi har varit inne på tidigare att det går ju faktiskt att hämta någon form av mental kraft i det läget också. Så det ska, det ska bli spännande att se vad de faktiskt
1: får ut. Ja, vi hoppas på det. Du träffade ju... Blåvitt gamla anfallare som är, jag såg ju honom när han kom. Han fick bära handdukarna. Det var han och en annan spelare som fick bära handdukarna och de andra släntade in. Och det är ju inte den bilden man har fått av Erik Saga eh, från Blåvitt där han ju... Ja, Simon Här har väl målat ut honom som rätt låt Men du eh, snackade med honom?
0: Ja, men jag snackade med honom och eh, jag frågade honom kommer du spela ikväll då? Och då... Då log han bara så att vi får se, vi får se. Men det där om handdukarna talar väl kanske för att han inte står högst upp i hierarkin i Estland. Nej, jag tror... det kändes ja, inte så när han tror... kom
1: släntrade ut av bussen och fick ett hugga tag i en stor säck handduka. Han och en spelare till ja, men
0: jag, jag, jag tror inte han kommer starta, men, men det är lite intressant för han var inte heller... Det var ju som du var inne på tidigare, att Estniska förbundskaptenen och, och Kate där, de... Det är inte så att de lockas av att säga allt för mycket att säga vi kommer vinna. Eller liksom så. De, de känns inte så attackerande kring den frågeställningen. Så att jag vet inte om de, de, de verkar inse att de är totala underdogs eh, trots allt ändå.
1: Ja, och det vi vet om laget när vi vid denna podds det är ju att Mattias Svarnberg kom i besked under fredagen att han inte skulle ansluta. De ska ha en ny kontakt faktiskt idag under dagen och bestämma om han ska komma till Österrike-matchen eller ej. Han har ju blivit pappa. Och enligt våra indikationer vi har ju, det är ju Andreas Sundberg som vi har haft lite trådar ute och så, så är det den elvan vi presenterade redan för några dagar sedan med den korrigering att det är Linus Valkvist som är högerback och inte Emil Holm.
0: Ja, så det är ju Olsen i mål, Valkvist, Hien, Nilsson Lindelöf, Ken Sema, sen är det Kulusevski, Kajust, Samuel Gustavsson Emil Forsberg, Gökeres Isak.
1: Ja, och som Gustav som var ute igår, han är ju blivit uppgraderad, får man ändå säga. Från Hissingen och Allsvenskan och kanske ett av Allsvenskans minst bevakade lag, så får han nu komma fram liksom i en sån fin mix av de förmatchen han och Robin Olsen. Och, han gav sig ut på
0: lite djupt vatten va? Rent, Ja, han, så,
1: det var ju det Johan Kucukassan, SVTs stjärnrapporter, han stångade sig fram Han trodde att det var en viktig mix zone, så han gick in med den äta- eller ätas-attityden och tog sig fram till Samuel Gustafsson och frontade upp honom lite med den kritiken, han gömde den lite en del experter Tycker inte att det har varit lika bra Och det menade han, det köpte han inte alls Samuel Gustafsson, det är bara att han spelat mycket Och det är klart man spelar lite annorlunda Om man spelar tre var tredje dag Snarare än var, annan, en gång i veckan
0: Ja, men då verkar han inte fått med sig riktigt Att Jan Andersson lite halvt höll med om det Precis, ja, han, ja, när ja, du ställer ja, frågan då Att Janne till och med tycker att Man får ju tycka vad man vill och nej, bara, nej. Liksom, Då landar han i det, men jag är
1: nöjd nej. Typ och liksom, ja men då fick han även frågan väl av SVTs skärnrepport om att han har spelat tränat mycket med Kajust och, och, och så. du ja, Det var ner. jag som började ja, med Kajust så försökte han eh, snika in sig. Jag där. försökte. Han tryckte sig in som den blåvalan är. Bara sig över. Det var lite fult, ja, eller hur? Efter ja. en fråga. Absolut, men jag noterade det nu när jag lyssnade igenom Ljudfina igen när man
0: transkriberar. så Det är roligt att både på presskonferensen i mixade zonen eh, så liksom... Eh, Dels så måste Kutschikassa alltid börja med första frågan men också måste han komma tillbaka och på något vis avsluta allting med Robin Olsen, då, liksom då var det han som avslutade när, liksom när eh, han tyckte att nu är den här intervjun klar med ett grymt. Ja, alltså, ja, gud, då fick Olsson ja, gå. Vet, eh, vet ju han hela upp spelare. Som Gustafsson, då avrundade han med en fråga och på presskonferensen var det han
1: som tog ett nytt varv och avrundade med frågor. Så att han, han är i centrum på alla sätt och vis. Ja, han gillade Blåvalen, den svenska presskonferensen skårens blåval. Trycker sig in där. Ni undrar kanske var Sundberg är. Han är i Jönköping. Det blev lite... Vi är ju en timme före här. Det blev lite för roddigt och... Han var mitt uppe i en mixad zon och härjade och ja, ja, han ja, drog fram rubriken med urkött landslaget. Ja, och man får ju säga att Sverige floppade, förlorade 0-1 mot Nordmakedonien. Josef Erabi hade ju några enorma nickar som räddades. Men Andrei hade satt på bänken var inte nöjd vad jag förstod.
0: Uh, han är... Så irriterad. Besviken, irriterad var arg, säger han eh, med tanke på att han eh, blev petad där. Och,
1: eh, ja, och den så omskrivna Noah Persson eh, satt ju på bänken till och med. Även för han kom in och slog på bra inlägg. Så att... ja, jag tycker det är rimligt att Daniel Svensson som är ute bara i som är topplag där, går före.
0: Han har, han har visat mer i sin karriär än vad
1: Noah Persson har Ja, och Hugo Larsson spelade. Många av de här eh, framstående namnen som inte lyckades helt enkelt. ja
0: exakt. Eh, det är inte alltid så, så enkelt att bara kasta in talanger. Sen kanske de individuellt sett gjorde bra matcher. Vi, vi får väl återkomma där med en rapport ordentligt Men det är Sundberg väl lite klassiskt det här med att
1: vi, jag blandar in mig själv, nej men att man lätt hosar upp ett U21 landslag, det är bara kryllar av intressanta namn. Sen är det inte alltid lätt att, att få till det helt enkelt och det, så var det ju i, uppenbarligen då i Jönköping. Där Sundberg och loss i, i den mixade zonen. Ja, så att, och det är säkert är folk med. som är
0: nyfikna kring ursätt och vad, vad man kan förvänta sig av dem. Så vi, vi får ju ta det ordentligt när Sundberg är tillbaka. här Ja, på precis.
1: Dem. Vi hoppas att Sundberg är med på eftermatchen på söndag. I söndags poddavsnitt hoppas vi att vi har med honom. Det är ju rätt tidig avspark. Det är ju 19 avspark här. 18 hos er. Det är det som gäller. Det har ju kommit en del mejl och vi skrev ju om det här med att det var 1200 svenska supportare som skulle komma hit och de hade lite problem med juridiken Personliga och biljetter. Personliga biljetter och ja, så vidare. Alltså Man måste hämta ut, hämta
0: ut dem här. Och,
1: uh, och, och en som hör av sig uh, Holman, han undrar att uh, är det inte, borde det inte vara med än 1000 svenska kanonresa för alla som bor i Stockholm en lördag bara ta båten över. Jag har svaret där. Det är ja. större efterfrågan
0: än vad, vad det fanns biljetter att sälja helt enkelt så att eh, alla har inte kunnat få biljett. Det är en ganska liten arena och då blir man tilldelad ett visst antal.
1: Och eh, ska jag säga så rätt det bökigt och för vi flöger via Helsingfors på eh, propellerplan sista biten. Det var rätt ett sväng från Göteborg tror jag. Ja, precis men det var svårt att hitta biljetter. Våra biljetter var ju rätt dyra. Jag vet de som SAS biljetterna direkt var ju otroligt eh, eh, dyra på det sättet så att, eh, jag tror att det är det som eh, spelar in. Eh, Niklas hör av sig eh, då var då, nu är nu apropå Janne Andersson och han menar att fyra av de fem insläppta målen under detta em har passerat på vänsterkanten Augustin som Forsberg Olsson, alla involverade i baklängningsmålen. Eh, Forsberg hade öppet mål i 68 minuter mot Belgien. Då 2018 hade dessa, var dessa tre ordinarie i sina klubblag. Nu är de reserver. Hade Janne insett att detta håller formen och vågat satta på andra spelare med fullgod matchtid. Kanske det hade blivit något annat. Anne-Kritsie Janne sköt sitt jobb och tappade den dimension som finns i landslaget. Och framtidens ledare borde vara Hugo Larsson, Ronny Badagi, Leopold Wahlstedt. Samt att vår nästa förbundskapten då styr skriven i... Start Han vill ha Jesper Karlsson framförallt. Ja.
0: Ja, alltså, dels. Alltså. Vänsterbacksplatsen är ju, har ju varit lurig för Jan Andersson. Där har han nog inte kunnat hitta en spelare som har fått bra med speltid och så vidare och så vidare. Och jag tror att Ludvig Augustinsons utveckling de senaste åren har varit oerhört jobbig för Jan Andersson. Jag tror att han räknade med att Ludvig Augustinson. För min känsla är att. Janne såg på Ludde som en riktigt pålitlig spelare tidigare. När han verkligen fick speltid och var på gång i klubblag och så vidare. Och att han skulle ta ännu större ansvar. Kanske bli en av de här ledarna som han har talat om. Och så har allting bara liksom strulat för Augustin som på klubblagssidan Och han har inte alls kommit upp i den nivån som...
1: Nej, och sen har det inte funnits alternativ. För då kan man faktiskt knyta till Pierre som har hört av sig. Han tycker det är härligt att Kent Sema egentligen får... Får förtroende från start med tanke på att tunn återväxten är kring svenska försvarare medan sig kryllar av talangfulla yttermittfältare. Så menar han att det bör kanske till och med en dialog föras muset kring att börja skola in yttermittfältare som ytterbackar redan där. Och det tycker jag han är på en poäng. Vi är inne på det du också att Agustin som var ju så solid, han täckte ju ofta upp för Emil Forsberg eh, som ju hade liksom en mer offensiv roll och gled in åt banan och eh, det är klart att då när eh, eh, Augustinsson haft sådant skadeproblem sen var Pierre Bengtsson in och gjorde en bra höst, han försvann så att ingen riktig kontinuitet Isak har av sig, tycker det är sunt att foppa startplats diskuteras. Visst han är bra och har varit det men jag tycker ofta han misslyckats i de avgörande lägena. Han hade velat se statistik på honom och de andra offensiva spelarna. Hur många chanser skapar de? Hur många gör de? Ja, eh, ja. Det får vi kanske återkomma till.
0: Jag tycker, jag tycker det blir lite orättvist mot Forsberg ändå för att han säger att han inte varit bra i de avgörande lägena men om man ser till just de avgörande lägena när det har gått åt eh, liksom positivt håll för Sverige. Då är det. Det är ju ganska många minnen man får upp ändå med just Emil Fossberg landslaget att det faktiskt är han som har skjutit vidare Sverige i ett mästerskap. Eller ja, var väldigt, något av avgörande mål och svälla. Väldigt så starkt så framför allt ja. under
1: EM 2021 eh, ja. när han gjorde mycket mål. Nu är det ju ett par år sedan. Så att, men ja, det är intressant. Sen eh, Karl är inne på att han kan inte släppa det här med förbundskaptänerna. Eh, och kan lyfta Peter Gerhardsson. Är han utesluten? Damernas förbundskapten. Han kan ju förbundet, vet hur apparaten funkar. Kompetens som både ledare, coach och tränare och media tycker han hanterat på ett bra sätt. Är han borträknad? Alltså han har ju precis
0: förlängt sitt avtal med Damlandslaget. Och... Eller EM 2025. Sen vet jag inte om... Blir det dumt om förbundet går in och liksom tar från varandra eller liksom från sig själv? Alltså, blir det, en, det blir kanske en konstig situation. Ja, och sen
1: tror jag att han skulle ha en viss, en viss uppstart eftersom han har mest ägnat sig att damerna sedan han lämnade häcken och har koll på dem. Så att, ja, jag, jag tror att han faktiskt är utesluten. Och Karl är inne på en annan sak: det här med att att vi pratar ofta om att landslagsspelare som går trögt i utländska klubbar och de har inte fått spela precis så många månader. Men är det sanningen? Finns det inte B- eller U-lag där spelarna matchas kontinuerligt? Man ska säga att så är det väldigt, det är väldigt olika. Men rätt många har faktiskt inga U- eller B-lag. Men när spelar man i Premier League så går man väldigt sällan ner. Och, och det om man har varit skadad varit borta länge. Men jag tror liksom Victor Nilsson Lindlöf matchas inte när han inte anspelar och Emil Forsberg är samma sak. För de har oftast många matcher och blir man då hängande på bänken så blir man hängande på bänken. Det finns inte reservlag på det sättet.
0: Nej, inte i någon större utsträckning.
1: Så att... Det är det som gäller helt enkelt. Och därmed kör vi väl in uh, under pressure, hörde jag på att säga. För jag in i alla mot alla. Men uh, hetsjakten. Nej, jag klarar mig. Ja, du klarar dig. Vi sparar till Sundberg tillbaka nästa runda. har väldigt in hetsjakter från folk som verkar uppskatta det hela helt enkelt. Uh, och i vill bara ta en sista fråga till. Jonas undrar varför snackas det så lite om Henke Larson? Har man att assistenttränare i Barcelona? Borde man väl vara hög högaktuell? Ja, det har ju inte snackat så mycket om honom. Nej, han har lite fallit ifrån. Det är väl mer att han har själv fasat ut sig från tränarjobbet. Och Det var väl en av de senaste intervjunerna var ju vår kollega Johanna Garå som gjorde när han ju hade lämnat Barcelona och där pratar han väl med mer det om att han lite har fasat ut sig från tränarjobb. Det för, det Men skulle, skulle
0: han kunna gå in i kombination med någon annan? Ja,
1: jag gillar ju den tanken. Hon om Olof gjorde eller vem var han polare med jag höll upp att säga ja ja, jag, ja nej jag tror väl jag, jag tror ja Melberg känner han ju säkert men jag tror inte Henke var så han var inte tajt men mycket möjligt att det hade kunnat gå nu har väl Henke har ju licens men det har inte tärn så det är när det skulle kunna gå ja men såna kombinationer gillar jag Ja. Vi får få se vad Jens T. Andersson Jagar tag i Men du
0: är Bara en sista grej, blir du insläppt På arenan idag för du stökade Runt lite
1: på Ja, men Jag stökade inte runt utan jag gick Jag råkade komma in i spelargången Och sen gick jag ut liksom in the red zone Det var ju på coronatiden Det, det finns ju inte längre men Så nej. de vita ut i ansiktet då, landslagsledningen. J- Jens T. Jag undrade När jag kom slentrande förbi denna, Han stod med en kopp kaffe och det var en otroligt vältränad eh, säkerhetschef i Svenska landslaget. Jag eh, sa att allt var lugnt eh, när jag kände honom på armen. Det Vad som känner på en eh, ja, hård betong. Det är inte så mina muskler är, det kan jag säga.
0: <laughs> det, <hade man laughs> no, det var någon säker... estnisk säkerhetsvakt som var
1: ruggigt eh, ah. eh, stor också. Jag det. Fast det, honom hade jag inget med att göra. Det var en kvinna som blev lite irriterad för att jag hade gått in i den röda zonen. Men jag tror att det ska vara lugnt. Akkrediteringarna är uthämtade. Vi, ja, det, det ska vara allt vad är upplagt för match 19.00 för oss 18.00 för er och ni vet ju naturligtvis att vi på söndag morgon är med på, med ett nytt poddavsnitt, fotbollskanal on tour och på något sätt hoppas man väl ändå att det här lever vidare